0: Nieuwe feiten. Dankjewel Loden, voor het nieuws van 12 uur. Maar het nieuws van de dag is toch dat op de luchthavens in India... de politie voortaan zuiniger gaat glimlachen. Ze stappen daar af van het brede glimlachbeleid en schakelen over op een voldoende glimlachbeleid, een ware paradigma-shift. Agenten zouden hun veiligheidstaak niet o serieus kunnen nemen als ze bij controles te vriendelijk zijn tegen de passagiers. Het is overigens niet de eerste keer dat de Indiaanse politieagenten raar advies krijgen, want sinds kort krijgen agenten in de provincie Madhya Pradesh opslag als ze hun snor laten staan. Was vroeger bij ons toch ook zo? Nee? Nieuwe feiten. Ik had het daarnet over een paradigma-shift bij de politie in India op de luchthavens. Wel, bij de Nederlandse marine is er ook sprake van een paradigma-shift. Want vanaf volgend jaar zijn vrouwen toegelaten aan boord van de Nederlandse onderzeeboten. Pieter Bas Peters, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U was lange tijd commandant hè, van zo'n ja, onderzeeboot. Ja. Ja. Van de bruinvis onder meer en van de walvis, prachtige namen hebben jullie daar, voor ja. die onderzeeboten. Onze zeemacht die heeft er geen, dacht ik, hè?
1: Nee, nee, helaas heeft België geen onderzeeboten, nee.
0: nee. Maar de Nederlandse marine wel, en dat ja. was tot nu toe een exclusieve mannenzaak. Waarom eigenlijk?
1: Nou, waar we ons lange tijd aan gehouden hebben, dat zijn accommodatieregels. Je je kan op een onderzeeboot, nou eenmaal heb je, je kan niet woekeren met de ruimte. Dus je kan geen aparte douche en geen aparte slaapgelegenheid. en aparte toiletten voor vrouwen bouwen. Dat past gewoon fysiek niet.
0: Maar dat stond Want... wel in de regels dat dat moest.
1: Ja, precies, precies. Dat is toch uh, over het algemeen wel, uh, wel gebruikelijk. Uh, we hebben overigens altijd wel gezegd: op de nieuw te bouwen klasse, die ongeveer in 2027 in de vaart komt. gaan we er wel rekening mee
0: houden. Ja. Want ja, je hebt nul plaats. Hè? Je zit in een ja. buis ja. onder water. Ja. Uh, hoe, hoeveel oppervlakte heb je eigenlijk in, in zo'n boot?
1: Uh, ja, dat is best een goede vraag. Dat heb ik zelf eigenlijk nooit uitgerekend. Maar hij is 68 meter lang. Uh, en de helft is machinekamer. Uh, dan heb je nog een, een boegaskamer waar de torpedo's
0: liggen. Pure, dus, het, ja. het krimpt en het krimpt. Je hebt, ja, het krimpt
1: en het krimpt de ruimte. Inderdaad. Je, je, ja. hebt,
0: je hebt een paar vierkante meter per persoon, zoiets. Ja. Nou, de enige, het, het
1: enige stukje privacy wat je hebt, is een, is een bed van nou, laat ik zeggen, twee meter lang en een, een goede 70 centimeter breed. Uh, dat, is je, dat is je persoonlijke dat ruimte. Dat is je
0: privacy, dat is je ja. persoonlijke ruimte. Je hebt geen kajuit.
1: Nee, nou als commandant overigens wel, maar dat is dan ook de enige die dat heeft. Ja.
0: Maar de bemanning die slaapt eigenlijk ja, naast elkaar, in, in, ja. Bed, in bedjes.
1: Ja. ja, boven elkaar letterlijk. Boven ja, elkaar anders, in bedjes. Ja, vier je, man boven elkaar, ja. Maar
0: je, je hebt wel je eigen bed. Je, het is niet ja. zo dat je je bed moet delen, omdat ja, er moet altijd wel iemand wakker blijven, dat je in shiften werkt.
1: Ja, ja de helft van de bemanning zit op post en de andere helft uh, slaapt of is aan het eten. Uh, net uh, naar gelang het uh, uur van de dag. Maar wij doen niet een hotbunking, uh, zoals, uh, zoals uh, dat heet. Hotbunking? Dus ja, dat je met z'n tweeën een bed hebt. Ja. Dus de ene staat op de post, de ander ligt in, in het bedje. En vervolgens wissel je elkaar letterlijk af, zowel in het bed als, uh, als uh, op de werkplek. Ja. En dat uh, bed is dan nog warm, vandaar de naam
0: hotbunking. Ah, maar dat ja, doen natuurlijk. we niet. Dat doen ja, de vroeger Nederlanders, wel, Maar vroeger wel, dat is al afgeschaft. Ja. Nu, ja. Je, je zit uh, echt in een buis met een paar mensen op elkaar gepropt ja. uh, onder de zee. Ja. Uh, in de zee zelf. Uh, ja, ik, ik kan mij voorstellen, als er seksuele ...spanning zou ontstaan onder de bemanning... ...ja, dan is dat voor iedereen onmiddellijk duidelijk...
1: Ja, dat, dat, dat zou, je kunnen, zo zou je kunnen zeggen, ja. ja maar uh, kijk, uiteindelijk uh, werken we met professionals en uh, ongetwijfeld zal het een keer voorkomen dat mensen op elkaar vallen. Aan de andere kant is dat nu natuurlijk ook al het geval. Uh, ik heb ook uh, met, uh, met mannen gevaren die op mannen vallen. Uh, en uh, de, de, de regel is simpel, je mag verliefd worden, maar je mag er niks mee doen. Ja. Dan wacht je maar tot we thuis zijn.
0: Maar heeft u het ooit meegemaakt dat u merkte dat er, dat er seksuele spanning aan boord was?
1: Nee, eigenlijk niet, nee. Nee. Of het moet me niet opgevallen zijn hoor, maar ik, ik ken daar ook geen verhalen van eerlijk
0: gezegd. Maar er is geen uh, trap bij wijze van spreken waaronder je kunt verschuilen.
1: Nee, daarom. Dus, dus <laughs> ja, er is eigenlijk geen plekje waar niet uh, om de twee minuten iemand voorbij komt. Dus uh, ja, ik, ik verwacht niet dat dat echt een enorm probleem
0: is. En, en dat was lange tijd neem ik aan de reden ook om uh, dan maar geen vrouwen aan boord mee te nemen naar beneden.
1: Nee, nee, dat is, dat is nou, misschien in vroege tijden, dat zou ik niet weten. Maar de reden is echt altijd de accommodatie geweest.
0: Ja. En hoe zit het eigenlijk met de onderzeeboten in de rest van Europa? Zitten daar wel vrouwen op?
1: Ja, zeker. Uh, de, sowieso de, de landen die nucleair varen, maar dat zijn wel vrij grote onderzeeboten, hè, dus daar, daar heb je wat meer uh, keuze wat je met je ruimte doet, uh, die uh, varen met, uh, met vrouwen. Maar ook Zuid-Europa, uh, Noorwegen, uh, uh, die hebben wel een iets andere cultuur. Hè. De sauna-cultuur Gaan ook wat minder uh, ja. lang weg. Dat ja,
0: in het, het noorden achter. zou je dat verwachten, maar ja. dat Nederland later dan Zuid-Europa vrouwen toelaat aan boord ja. van de onderzeeboten, dat is een beetje genant toch?
1: Nee? Uh, nou, nant, weet ik niet of dat het woord is, uh, laat ik zo zeggen. Uh, uh, we hebben ervan geleerd en, uh, en we gaan dat nu uh, ook doen. Ja. Ja. Uh. Het grote voordeel is, is dat andere landen natuurlijk ook al voor ons nagedacht hebben. Uh, en een aantal zaken gezegd hebben van nou zo moet je het in ieder geval niet doen.
0: Ja.
1: Uh, dus hopelijk pakken we ook gelijk uh, de goede manier op.
0: Maar aan de boten zelf verandert er niks.
1: nee. We dus nee, te... gaan wel wat extra gordijnen ophangen in de slaapverblijven, dus dat, dat uh, beide geslachten wel iets meer privacy hebben dan nu, maar meer dan dat wordt het niet.
0: Ja, eigenlijk. en het is nog maar een experiment uh, op één boot. Uh, zijn, ja. er, zijn er veel kandidaten eigenlijk om mee te varen?
1: Um, het, het gaat nu om vier: hè. twee officieren, een, 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 een onderofficier en een, een corporaal, wat overigens ook een onderofficier is. Ik verwachtte dat daarna er wel wat meerdere kandidaten zijn. Sowieso in de officiersrangen zijn er wat meerdere vrouwen die graag willen. Bij de manschappen weet ik dat eerlijk gezegd nog niet. Dat ook een beetje van het succes van de pilot.
0: Benieuwd of het experiment slaagt. Vrouwen aan boord van onderzeeboten in de Nederlandse marine. Dankjewel Pieter Bas Peters. Goedemiddag. Nieuwe feiten. Ja, ook in Nederland praten minder en minder mensen dialect. En daarom erkent minister Ollongreen vandaag het neder saxisch En dat vinden ze daar een goede zaak.
2: Het is wel mooi, als je, je dat gewoon kunt doen, want dan horen we echt bij Born.
0: kijk op mijn en
1: ik uh, kijk op festivals en misschien in de muziekwereld. Uh, Hoeveel er nog in streektaal uh, muziek gemaakt wordt. Dus ja, het is van alle
0: tien.
2: Nou, heel veel. Als ik bij mijn opa ben, dan praat ik wat plezier.
0: Als ik bij mijn opa ben, dan... ...praat ik wel plat, zoveel heb ik begrepen... ...en dat er in de muziekwereld nog altijd redelijk veel dialect wordt gesproken... ...in het Neder-Saxische taalgebied. Hans Gerritsen goedemiddag. Goedemiddag. U bent voorzitter van De Sond, dat is de streektaalorganisatie... ...in het Neder-Saxische taalgebied. Waar ligt dat taalgebied ergens?
3: Uh, in Noordoost-Nederland. Dus denk aan Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland... Uh, dat is het neder saksisch taalgebied.
0: En spreken de mensen daar nog Neder-Saxisch uh, op straat?
3: Nou, er zijn, uh, is onderzoek gedaan en dan blijkt dat uh, globaal twee derde van de mensen uh, uit het gebied uh, kunnen het spreken. En uh, spreken het ook, maar vaak wel uh, in de eigen kring. Ja. Dus in, dit, in het openbaar komt dat uh, wat
0: minder vaak voor. Het is eigenlijk de pyjama-versie van de taal, zeg maar, een taal die je alleen maar in besloten kring thuis bij de openhaard preekt, in de keuken.
3: Ja, ja dat, is, dat is in ieder geval in, in de stedelijke gebieden zo, in de, op het landengebied wordt het wel meer uh, gebruikt.
0: Ja, maar twee derde kunnen het nog. Dat is best wel veel, toch?
3: Ja, dat, dat, is, dat is ook heel erg veel. Dus heel veel mensen zijn ook met die taal opgegroeid. Uh, die kunnen ook daar, laten we zeggen, best hun emoties in, in verwoorden en gevoelens. Um, ...maar hebben we natuurlijk ook het Nederlands geleerd. Um, maar in het verleden was het zo dat men zei... ja ...dat, dat, uh, dat dialect of dat plat, uh, dat moet je maar gauw afleren... ...dat is een uh, ja, uh, verkeerde vorm van Nederlands. Nou, dat, dat, is, dat klopt niet, het is gewoon een eigen taal. Dat is de oude taal van de Hanzen. Uh, en ja, dat is heel zeer moeilijk moeite maken om die te behouden.
0: Het is de oude taal van de Hanzen, werd die dan in alle Hanzensteden gesproken...
3: Uh, in veel steden in elk geval in uh, Nederland en in Noord-Duitsland, boven de lijn Dortmund-Kassel, en uh, tot aan de Poolse grens. Uh, en ook wel in de, uh, ja, dan kon ook wel met die taal terecht in, in andere steden. Dus uh, ja, daar uh, is de taal toen uh, de, de hoofdtaal geweest.
0: En vandaag spreken ze daar in die gebieden, laten we zeggen, de, de uh, noordwestenhoek van Duitsland, de onderkant van Denemarken, spreken ze daar ook Neder-Saxisch?
3: Ja, ja, zeker. Ja. En daar is ook de taal uh, erkend. En Denemarken is een klein uh, stukje, maar uh, ja, de, de, het, het, het noordelijke deel van Duitsland, uh, dat, uh, daar spreken heel veel mensen uh, ook Nedersaxies. En dat is wel leuk, want je hebt allemaal verschillende varianten, maar je kunt... ...met Nederlandse varianten ook in Duitsland terecht en uh, dan kun je elkaar goed verstaan.
0: Maar is het dan eigenlijk een Duits dialect? Of een Nederlands dialect?
3: Nee, dat kun je niet zeggen. Het is, het is gewoon een... Uh, ja, het is een taal ten eerste. Het is een taal met een eigen grammatica en woordenschat. En uh, die uh, wordt in Duitsland, Nederland en een deel van Denemarken gesproken.
0: Het staat gewoon naast het Nederlands...
3: Ja, kijk, en het is zo dat uh, economisch gezien heeft die taal pech gehad, zeg maar. Want vanuit uh, Holland en vanuit uh, Berlijn zijn de, is die taal overvleugeld door uh, respectievelijk het Nederlands en het, uh, en het Hoogduits. Dus dat zijn die de officiële talen. Uh, maar die taal uh, ja, die is ook voortblijvend bestaan en die wordt ook nog uh, veel gebruikt en ja de Nederlandse regering heeft nu uitgesproken samen met de regionale overheden dat het een volwaardige zelfstandige taal is naast het Nederlands en dat die behouden
0: moet blijven en welke concrete gevolgen heeft die erkenning? Komt er geld? Kom, komen er tweetalige radio uitzendingen? Hoe moet je mij dat voorstellen?
3: Uh, nou, dit gaat echt over de, het vaststellen van de status en het uitspreken van een inspanningsverplichting. Hier zit nog niet een programma van uh, geld en dergelijke bij. De regionale overheden doen al heel veel. Maar het is uh, vooral ook een symbolische waarde uh, voor de status. Kijk, het is zo dat in het verleden werd de taal niet overgedragen, omdat er eigenlijk op neergekeken wordt. En nu. Is dat, uh, het is ook al behoorlijk aan het veranderen en die, die, uh, dat convenant en die erkenning is eigenlijk de, de kroon op het werk. Uh, van, ja, het is een taal waar je, je
0: absoluut niet voor hoeft te schamen. Ja. Maar zijn. het heeft nog niet dezelfde status als bijvoorbeeld het Fries.
3: Nee, niet, niet precies, maar uh, daar, daar hebben we voor een andere vlam gekozen, maar uh, de minister heeft uitgesproken dat het een zelfstandige taal is. Dus ja. Dat vinden wij gewoon heel prima.
0: De Anne de Vries, was dat geen schrijver die in het neder saxisch ook schreef? Um, Ik herinner me uh, het legendarische feuilleton Bartje, enfin, naar, naar de boeken van Anne de, Anne de Vries. Bartje, ja. die geen bruine uh, bonen lustte. Ja,
3: schitterend, ja. Nee, dat, is dat, is voor mij dat... heeft hij gewoon het, hij gewoon het Nederlands geschreven,
0: ja. Maar sommige dialogen waren dan wel in het, in het Neder-Saxi's. Ja, ja. Dankjewel Hans Gerritsen. Laten we nog eens luisteren naar Bartje, die geen bruine bonen leust. Bartje. Bartje. Stilly, Bartje moet bidden. Bartje, wat drommel, komt er dan wat van? Dan
2: want hij ben
0: zul je nou binnen?
2: Ik weet niet van Bronnebon een wild vislik iwa, geloof me niet dat we zo jong nog langer over de vloer en we maar een ander hoes, zoeken maar een andere vrouw. Heb je me gehoord?
0: Mooi hè dat uh, Nederdeens of Nederzaksis en ik heb intussen een, een spoedcursusje gevolgd uh, Alder Aldergloepens betekent heel erg ontzettend Aldergloepens Negel. Is een spijker. Uh, dat is achterhoeks, naar het schijnt. Een gaffeltangen. Ook een mooi woord. Een gaffeltangen is een oorworm. Een hoelbessem. Dat is ook een hele mooie. Wat zou een hoelbessem kunnen zijn? Wel, dat is een stofzuiger in het Neder-Saxisch. Als ik ze allemaal bij elkaar tel, de Neder-Saxisch kundigen, zijn er volgens mij meer die Neder-Saxisch spreken dan Nederlands.
4: Radio 1 nieuwe
0: feiten. Mode die nooit uit de mode geraakt, kan dat eigenlijk wel? Wel volgens Maxime Kartens kan het. Zij richtte een anti-mode-label op. Goedemiddag Maxime. Goedemiddag. Maxime, jij bent modeontwerper.
2: Ja, dat klopt.
0: Je hebt bij Karl Lagerfeld gewerkt en bij H&M.
2: Dat klopt ook.
0: Was je dan niet gelukkig?
2: Um, um, ja en nee. Ik ben, uh, als je afgestudeerd modeontwerper bent. Ik heb gestudeerd in Arnhem aan de Modeacademie in Nederland. En um, als je afgestudeerd bent, dan is het eigenlijk je droom om bij een uh, groot modehuis te werken. Dat zou zo, ik denken. Uh, uh, dat is de instelling van velen. Um, en uh, uh, bij de Hennis en Maurits, dat was een stage. En bij, de, bij Karl Lagerveld heb ik toen mijn uh, eerste baan gevonden... En uh, ik was daar uh, in het begin wel gelukkig, maar ik begon eigenlijk steeds meer de drang te hebben om um, meer van het productieproces te zien, um, meer te weten hoeveel er wordt, um, hoeveel er wordt gemaakt. Uh, dus ik wilde eigenlijk meer totaalplaatje en dat uh, heb je niet als je als ontwerper bij een merk werkt.
0: Wat stond jou tegen?
2: Um, nou, ik draag zelf heel vaak uh, klassieke dingen die, uh, ja, waar, waar je lang mee kunt doen. En um, uh, de ontwerpen bij een modehuis, zoals Karl Hagenveld. Maar zo gaat het uh, in de industrie bij de meeste merken. Dat gaat vooral om veel collecties, uh, veel tussencollecties. Dus vaak is het vier collecties per jaar of acht of zestien zelfs. Um, en dat stond me eigenlijk een beetje tegen. Want ik, ik leg eigenlijk veel liever zelf de focus om een product te maken wat, uh, wat helemaal is doortest. Dus wat... Uh, Um, nou ja, wat al een paar rondes mee is gegaan, en uh, waar feedback op is gegeven, en eigenlijk het dan pas uitbrengen. En daarvoor heb je eigenlijk niet de tijd als je bij een um, groot modehuis werkt.
0: Dus de bedoeling is eigenlijk dat om. Het tempo
2: is veel hoger.
0: Je moet eigenlijk spectaculaire kleren maken. Die snel gaan vervelen, waardoor mensen snel weer nieuwe kleren <laughs> willen kopen. Zodat ze
2: snel weer iets nieuws kopen, Ja, dat, dat is eigenlijk, eigenlijk het,
0: precies het idee. Dat is het, het verdienmodel, toch?
2: Ja, ja, zeker.
0: Of je moet, zoals bij H&M, hele goedkope kleren produceren, die na één keer wassen waardeloos zijn geworden, in veel gevallen.
2: Ja, dus zodat je ook weer iets nieuws... Um wil kopen Of een combinatie natuurlijk daarvan. Dus kleding die en snel kapot gaat uh, en die heel erg modieus is of trendgevoelig. Um, zodat je eigenlijk heel snel er alweer op uitgekeken bent. Um, dus eigenlijk zowel in het lage segment, uh, zoals echt fast fashion ketens, als het hogere segment. Is dat allebei ja, vaak wel de drijfveer voor merken om dingen te maken. Ja, en en dat, dat stond me eigenlijk een beetje tegen.
0: Omdat dat niet zo goed is voor de planeet.
2: Nee, helemaal niet. De, de, ja, gewoon de hoeveelheid. Dat is echt zo uh, krankzinnig. Eigenlijk wat er wordt geproduceerd. En wat er wordt weggegooid. En wat er uh, bij merken blijft liggen. Wat dan gewoon uh, ja, wordt verbrand. Sommige mensen denken dan nog. Nou, dat gaat dan vast naar derde wereldlanden. Of zo. Om, uh, um, hoe zeg je dat? Of naar goede doelen. Maar daarvoor is de hoeveelheid veel te groot. Dus het komt echt op hele grote hoop terecht. Wat overblijft. En uh, dat wordt verbrand. En dat is heel slecht voor de, ja, voor de planeet inderdaad. Dus, Ook omdat het... Uh, het maakproces, het productieproces, dat is ook al vervuilend.
0: En toen begon jij je eigen label? Jij maakt kleren, neem ik aan, die lang meegaan. Hoe lang gaan ze mee?
2: Uh, zo lang mogelijk. Ik, be ik bekijk eigenlijk... Um, met Time maak ik één stuk per jaar. Dus ik ben begonnen met een, uh, de perfecte parka. Een winterjas. Dat was echt iets waar ik zelf op zoek naar was. En, um, uh, want ik kon ze dan wel bij andere merken vinden. Maar ik vond ze vaak veel te modegevoelig. Of dat er allemaal extra bondkraag of uh, pennenvakjes op zaten. En, um, touwtjes. Meestal touwtjes
0: aan, hè? Een parka's. En overal
2: touwtjes inderdaad. Um, en ik wilde eigenlijk gewoon een wat klassiekere versie... Waarmee ik ook lang zou kunnen doen. Um, en, um, uh, en betaalbaar. En dat was gewoon, uh, dat vond ik zo moeilijk om te vinden. Dat dat eigenlijk het idee was uh, waarmee ik ben begonnen. Dus ik dacht nou, ik maak gewoon de perfecte winterjas um, voor dames en heren in een paar mooie stoffen. Um, dus zo ben ik tests gaan doen. En het, um, het patroon heb ik zelf gemaakt en ontwikkeld. En uh, vervolgens bij iedereen die ik kende eigenlijk gaan testen. Um, en ook gaan vragen van wat, wat uh, zie, zie jij in zo'n jas en wat verwacht je daarvan. En uh, hij moet goed tegen regen kunnen, maar hij moet ook comfortabel zijn. En je moet hem ook nog naar kantoor aan kunnen. Dus zo eigenlijk meer um, aangepakt als een productontwerp in plaats van een fashion item. Dus met een... Ja.
0: Maar ja, ziet precies. dat er dan niet wat DDR-achtig uit?
2: Uh, nee, want daar komt dan toch de ontwerpkant bij kijken. Um, eigenlijk moet je al dat soort praktische wensen van mensen en van mezelf... weten te vangen in een tijdloos ontwerp... wat er um, dus nog wel eens stijlvol uitziet... Uh, maar wat er over tien jaar ook nog stijlvol uitziet. Dus het is eigenlijk een combinatie van... Het lijkt me uh, heel moeilijk. Met...
0: Omdat je, je moet eigenlijk de kleren voor altijd voor iedereen maken... Dus dan kom je ja, toch nou, bij een zijn... soort grootste gemene delertrui uit? Of een broek voor altijd? Dan lijkt me, ja, Zo simpel mogelijk dan.
2: Ja, vaak is het ook, uh, komt het daar ook op neer. En dat het gewoon hele goede kwaliteit moet zijn. Want uh, dingen van mooie kwaliteit, ja, die zijn, dat is eigenlijk nooit uit de mode geweest uh, in die zin. En bijvoorbeeld uh, uh, James Dean, die uh, met een uh, simpele jeans en een wit t-shirt... Um, ja. Hoe zeg je dat? Ook bekend is geworden. Dat is nog steeds cool. Dus dat is nog steeds iets wat uh, kan en wat mensen dragen. En uh, juist dat soort klassiekers, om die um, te definiëren. Dus van nou, dit zijn ze. Dit is de uiteindelijke garderobe die je als basis hebt en die je nooit gaat vervelen. Dat is echt het onderzoek wat ik wil doen. Dus ja. ik heb nu een parka, een perfecte merino-wolle trui. Dat is ook iets wat eigenlijk altijd al uh, in de garderobes van mensen heeft gezeten een leren tas. Uh, ik heb net een joggingpak uitgebracht en zo moet er nog een blouse bij komen, verschillende andere items. Maar en, echt en je neemt je wel de dingen die goed zijn. Ja, ja. En um, uh, dat kan ook eigenlijk niet anders. Als ik het allemaal in één keer zou maken, dat zou eigenlijk afdoen aan de ontwikkeling van de producten. Um, dus, dus ik je neem hebt vaak een soort van twintig plan om, um, of zo. Ja, precies. Misschien als het bedrijf wat groter wordt dat, het, uh, dat ik me meer op het, uh, alleen nog op het ontwerp kan storten. Uh, maar ik heb helemaal geen haast. Dat, uh, dat onderscheidt Time ook wel van. Uh, Time, zo heet jouw merken. label.
0: Waar, waar staat dat voor? Ja. T-E-Y-M.
2: Ja, Time. Um, dat is gewoon een uh, mooie, korte naam. Ik wilde niet oh ja. uh, iets okay. met mijn eigen naam doen. Alright. Um, dus dus, dus die, uh,
0: die stukken gaan twintig jaar mee en je gaat er twintig jaar aan werken. Commerciële zelfmoord, ja. denk ik.
2: Nou, dat is ook uh, heel veel mensen hebben het me totaal afgeraden om eigenlijk op deze manier uh, te werk te gaan. Toen ik begon, van, uh, maak dan niet één parka, maar maak er vijf. Of als je dan wilt focussen ergens op. Uh, probeer dan in elk geval nog wel een uh, echt een collectie ervan te maken. Um, maar eigenlijk de feedback die ik krijg, uh, is juist van mensen die. Uh, ja, net als ik eigenlijk juist minder willen consumeren... ...en meer willen uh, investeren in items waar ze echt blij mee zijn... ...en waar ze lang mee kunnen doen.
0: Dus jouw, um, jouw kleren zijn gewoon heel duur?
2: Uh, nee, <laughs> dat is best wel een valkuil ook voor... ...want je hebt best wel wat meer duurzame merken... ...of uh, uh, merken die meer passen bij de, een duurzame tijdsgeest. Um, en daarom heb ik ervoor gekozen om alleen direct zelf te verkopen... ...dus via een eigen website... Um, Online en via bijvoorbeeld pop-up winkels. Want daarmee omzeil je eigenlijk de retailmarge. Dus alle tussenpersonen. Dus zeg dat normaal een t-shirt wordt geproduceerd voor 5 euro. Dan gaat dat nog langs 10 andere mensen die erop verdienen. En soms hangt het dan in de winkel voor nou ja, 60 euro. Juist. En eigenlijk door die tussenpersonen eruit te halen... kan je wel een hele goede kwaliteit leveren. Maar ook nog voor een betaalbaar bedrag.
0: En waar worden die kleren uiteindelijk in elkaar gezet?
2: Uh, ik produceer alles binnen Europa. Want ik vind het heel belangrijk dat het ook uh, ja, op een ethische manier wordt word ge, word gemaakt. En uh, door mensen die niet uh, zeven dagen in de week, 24 uur per dag uh, werken, bij wijze van spreken.
0: Controle over de hele keten, over het hele plaatje. Dat is wat jij wou. En uh, ik moet nooit meer twijfelen voor mijn kleerkast. Want... Uh, daar liggen gewoon de, de, de basisstukken die ik nodig heb. Dat is eigenlijk het idee.
2: Ja, want hoe fijn is het als je je lievelingstrui um, na een paar jaar draagt? Dat je dan denkt: van nou, ik zou hem eigenlijk nog wel in deze kleur willen. Maar vaak is het dan helemaal niet meer beschikbaar. Want dan zijn er alweer vijf collecties tussendoor. Hoe fijn is het dan dat je kan denken: ik, uh, ik wil hem eigenlijk ook in het donkerblauw. Uh, ik weet waar ik hem kan halen.
0: Anti-mode. Time, dankjewel. <laughs> dus, Max, dankjewel. Maxime Kartens, goedemiddag.
2: Yes, dank u. Nieuwe feiten.
0: Nee, het zwarte gat niet voor de Japanse keizer. als hij met pensioen zal gaan, over een half jaar gebeurt dat. Want hij blijft wel. Ichthyoloog. Goedemiddag, Dimitri van Overbeke. Goedemiddag. Japankundige, professor Japanse studies in, in Leuven. Over een half jaar maakt keizer Akihito van Japan uh, plaats voor zijn zoon Naruhito, heet hij geloof ik? Naruhito, inderdaad. Naruhito, uh, dat is een primeur hè.
5: Ja, dat is de eerste keer. Dat is echt een, uh, een revolutie. En daar ziet men dat de Japanse maatschappij aan het veranderen is. Dat er ook invloed is, blijkbaar, van andere koningshuizen die het, voorbeeld, het goede voorbeeld uh, hebben gegeven. En uh, voor de Japanse maatschappij, die heel traditioneel is, is dat toch wel iets speciaals.
0: Het is, uh, was vroeger ondenkbaar. Waarom was dat vroeger zo ondenkbaar? Dat een keizer, gezien zijn hoge leeftijd, plaats zou maken voor de opvolger?
5: Ja, dat had ook met zijn goddelijke status te maken voor de Tweede Wereldoorlog. Daarvoor ook was hij een symbool van autoriteit, waar dat eigenlijk de reële machthebbers de legitimiteit van hun macht uithaalden. Dat is eigenlijk al eeuwen uh, zo. Zelfs in de tijd van de samurai, toen de eigenlijke macht bij de samurai lag, bestond de keizer ook en gaf hij de autoriteit aan de shogun, aan eigenlijk het hoofd van de militaire heerser over Japan om te heersen. En ja, die link met de godenwereld uh, maakte het eigenlijk ondenkbaar dat de, dat de, dat de keizer voordat... Uh, hij zou sterven, of zij zou sterven omdat er ook vrouwelijke keizers zijn geweest uh, dat, uh, dat hij dan afstand zou doen van de troon
0: ja, want eenmaal een god uh, altijd een god, zoiets altijd
5: een god, ja, en zelfs sterven was iets wat uh, ja, met heel veel rituelen gepaard ging uh, dat was natuurlijk die link met de godenwereld wereld die, die werd gelegd en, en dat is ook nauw verbonden met het Shintoïsme en dat is eigenlijk ook een van de redenen waarom dat de keizer vandaag heeft gezegd dat hij hij absoluut wilde aftreden voordat hij uh, zou sterven, omdat hij op die manier, op een heel Japanse manier, wilde vermijden dat er te veel kosten werden gedaan voor zijn begrafenis. Dus zijn manier van denken was, in een periode van crisis, waar het economisch minder goed gaat voor Japan, uh, is het beter dat ik mij terugtrek, zodat de hoge kosten voor mijn begrafenis... niet. Kost dat zoveel
0: een begrafenis van een keizer?
5: De begrafenis van een keizer, dat is ongelooflijk hoeveel dat dat zou kosten. Ik kan daar geen juist bedrag op plakken, maar alle shindoïstische rituelen... Uh, alle, ja, dat wordt echt met pracht en praal gedaan en uh, dat kost heel heel veel dat is ook een heel lange periode van voorbereiding waarbij heel veel maatschappelijke aandacht naar die begrafenis gaat en op die manier zijn er ook onrechtstreekse kosten ja, ja. mee gemoeid en uh, de keizer is een heel bescheiden persoon die, zin, die zich inderdaad als ja, zo liever met uh, zijn wetenschappelijk onderzoek bezighoudt dan, uh, m, ja, dan dat hij de maatschappij op kosten jaagt
0: ja want hij hij mag dan al 85 worden en met pensioen gaan. Hij zal zich nuttig blijven maken als zooloog, ichtyoloog eigenlijk. Ik hou van het woord, ichthioloog, ja. viskundige.
5: Ja, inderdaad. Ja. Hij heeft een, een passie voor, als ik het goed voor heb, uh, voor de taxonomie van, uh, van die diertjes, van, uh, van een, een heel specifiek soort vis. Hij heeft daar ook veel publicaties over, echt wetenschappelijke publicaties. Het
0: is echt een serieuze wetenschapper.
5: Ja, het is een serieuze wetenschap, ja, ik, kan er, ik kan mij over de wetenschap zelf niet, uh, niet uitspreken, maar hij doet dat op een heel serieuze manier. Hij gaat ook naar wetenschappelijke conferenties, hij, niet alleen hij, maar ook zijn zoon houdt zich ook met wetenschap bezig en dat is blijkbaar iets wat in de familie uh, heel sterk aanwezig is, die wens om, om ja, wetenschappelijk bij te dragen. Uh, ...aan bepaalde vakgebieden en uh, dat heeft meestal met biologie te maken. En ja, ze, ze wonen eigenlijk op een, op, een, op, een, op een perfecte plaats om die wetenschap empirisch
0: te uh, ah, trekken. Ja. Ja. Hij kan, hij kan uh, in zijn eentje ja. wetenschappelijk werk doen in het paleis.
5: Ja, inderdaad. Het Keizerlijk Paleis in Tokio is een, is een uh, grondgebied van, van meer dan één vierkante kilometer. Dus in het centrum van Tokio kan dat al wel tellen. Men, men heeft ook eens berekend dat de waarde van van, van de grond waar dat het keizerlijk paleis staat, dat dat in de tijd dat het economisch heel goed ging met Japan op het einde van de jaren tachtig, evenveel, evenveel waard was dan al het vastgoed in Californië samen.
0: Een vierkante kilometer natuurlijk, ja, in Tokio, voor jou alleen. In Tokyo, en daar heeft de keizer ook tijdens zijn uh, keizerschap in zijn vrije tijd aan wetenschappelijk onderzoek gedaan. Wat heeft hij zo allemaal uh, ontdekt in zijn ja. keizerlijke tuin?
5: Ja, wel, hij heeft daar heel veel dieren ontdekt. En, en blijkbaar is er... Um zijn er een tiental heel speciale dieren die daar leven. En, uh, ja, dat zijn wasbeerhonden. Uh, dat zijn wasbeerhonden die daar leven. En, en hij gaat heel dikwijls op zoek. Natuurlijk niet naar die wasbeerhonden, omdat dat nachtdieren zijn. Uh, die zal hij heel moeilijk kunnen, kunnen vinden of kunnen zien. Maar hij gaat wel de uitwerpselen van die dieren bestuderen. Dus hij gaat die verzamelen, hij gaat die bestuderen. Hij gaat daar analyses van maken. En als uh, doorwinterde bioloog gaat hij... Gaat hij uh, daarover rapporteren. Ja, dus, met
0: keizerlijke handschoentjes aan, mag ik hopen.
5: Ik hoop het voor, voor hem, ongetwijfeld. En ja. waarschijnlijk met wat hulp van, van zijn medewerkers. Maar ja, dat, dat betekent toch dat hij op het Keizerlijk Paleis ook aan zijn hobby, maar het is iets meer dan een hobby. Het is echt serieus wetenschappelijk onderzoek en dat hij zich daarmee kan bezighouden.
0: Ja, gepubliceerd in serieuze wetenschappelijke tijdschriften en ook na zijn pensioen zal hij daarmee doorgaan. Het is een bescheiden man, we zeiden het al. De keizer gaat met pensioen en ook zijn zoon zet de wetenschappelijke traditie verder. In april gaat het gebeuren, Naruhito volgt dan Akihito op in Japan. Dimitri van Overbeke, dankjewel, Goedemiddag. Heel graag gedaan. Waarmee we aan het Middagjournaal zijn toegekomen. Het Middagjournaal deze week bijgehouden door Johan Terijn. Wat zijn zijn nieuwe feiten? Nieuwe feiten.
4: Middagjournaal. Beste luisteraar. Doe mij een plezier en sluit even je ogen. Behalve als je in de wagen zit. Doe me dan een plezier en let een beetje op de weg. Hoe dan ook. Probeer je de geur van opgewarmd chloor voor te stellen. Ruik het plaats er nu qua beeld een stelletje plastic palmbomen bij. Hoor de gillende opwinding die meedijnt op kunstmatige golven. Je bevindt je nu in een tropisch zwemparadijs. Er kunnen nu twee dingen gebeuren. Ofwel voel je de onweerstaanbare drang om door zo'n glijbaankoker te schuiven. Ofwel loopt er een korte koude rilling over je rug die de vraag oproept of ze zo'n plek niet beter een tropische zwemhel zouden noemen. Dat laatste heb ik namelijk. Dat heeft veel te maken met die keer dat ik me met mijn twee jongens in zo'n zwemparadijs bevond. Het overviel me plots. Ik stond midden in het zwembad waar iedereen ongeveer een halve armlengte aan ruimte voor zich had en het gekrijs nooit meer leek te zullen ophouden. Om niet te zeggen, het was er uberdruk. Eén onverwachte golfslag en drie jonge moeders zouden me aanklagen voor ongewenste intimiteiten. Er dreef iets onbestemd op het water voorbij, iets wat er duidelijk niet thuis hoorde en wat de kloor nog niet had kunnen neutraliseren. Ik keek naar mijn kinderen die lachten. En toen zag ik het. Hun glimlach werd een grimas, en ze bevonden zich middenin een tafereel van Hieronymus Bos, de tuin der lusten maar dan helemaal in het water. Nu wil ik graag naar schilderijen van Bos kijken, maar ik hoef er niet per se middenin te staan om nog te zwijgen van het geluid en de geur erbij. Dat beeld kwam terug op mijn netvlies toen ik onlangs op de televisie zag dat waterpretpark Oceade na 30 jaar haar deuren sloot. De inboedel werd grotendeels verkocht aan Roemenen, die de sauna's, jacuzzis, de waterglijbanen, het golfslagbad en de knuffelmuren netjes weer zullen heropbouwen in eigen land arme Roemenen. Ze dachten een zwemparadijs te kopen, maar eigenlijk hebben ze een Jeroen Bos zelfbouwpakket gekocht. De krijzende hel waar eeuwige teenschimmel heerst.
0: nog aan de middagboteraan moet beginnen. Eet smakelijk, dankjewel Johan Terijn voor dit kleurrijke middagjournaal.